0: Muito bem-vindo a mais um episódio do Cast, o melhor podcast de franquias do Brasil. A gente está aqui num cenário diferente dessa vez, porque eu estou em São Paulo com um convidado super especial. E no episódio de hoje a gente vai conhecer a história desse grande franqueador que está há mais de 28 anos no mercado, o CEO do grupo Calais. Estou aqui agora com o Sidney Calais. Seja muito bem-vindo ao FranquiaCast, Sidney. Muito
1: obrigado, Rafael. Obrigado pela oportunidade e é um imenso prazer estar com você aqui. Ah, eu, prazer, prazer é
0: todo meu. Todo meu também. O Calais, começa falando um pouquinho de trás pra frente. O que é o Grupo Calais hoje? Quantas franqueadoras? Tá. Quanto tempo vocês estão no mercado? Qual é o tamanho delas? Tá.
1: Vamos lá. Hoje o Grupo Calais iniciou sua atividade em 2017. Embora eu já esteja no, fran no franchise desde 1994. Vou Quase um que fundou né, o franchise no Brasil, né? É, o franchise no Brasil tem 33, 34 é, anos. Crazy. Eu tô há 28 né? Quando o movimento estava se formando ainda com o Boticário, é, McDonald's, algumas marcas que vieram no primórdio do franchise. E eu comecei o meu grupo Calais mesmo em 2017, carreira solo. que eu vinha de uma sociedade por 22 anos. Né? Então hoje nós temos no grupo seis marcas. Três com a Ana Rickman, duas com a Sabrina Sato e uma solo. Então hoje nós temos o Instituto Ana Rickman, que é uma escola na área da beleza, que a gente forma pessoas, que a gente é, transforma vidas. A gente faz isso no Instituto Ana Hickman. Pega uma pessoa, por exemplo, que está hoje aí é, se, com pouco grau de instrução, com bastante é, dificuldade financeira, e a gente transforma ela numa profissional da beleza e nunca mais ela fica desempregada. Nós vamos transformá-la ou transformá-lo, né? Nós temos muitas histórias Verdade. de homens também que se formam cabeleireiros, que se formam manicures, que se formam... É, maquiadores e maquiadoras, barbeiros e barbeiras, né? Então, é um mercado misto, mas a gente transforma muitas vidas. Então, isso é o Instituto Ana Hickman. Depois veio a Mais Laser, que é a clínica de depilação a laser, também com a, com a Ana Hickman. Depois veio a Odonto Special, que é uma clínica odontológica é, que tem um nível de atendimento de excelência, né? Que a gente coloca, assim, tem um nível de excelência... Bem bacana. A gente trabalha com equipamentos e com produtos de alta performance para a classe B, C. Tá. E com a Sabrina Sato e o doutor Felipe Abreu, que é, hoje são os meus sócios. Temos também, junto com a Ana, o Ateliê Além do Olhar, que hoje é uma clínica de estética. Nós estamos indo para o mercado estético, era só era somente sobrancelhas né? e
0: cílios. Sim.
1: E é por isso que ela chama Além do Olhar. Então, está indo Além do Olhar, né? Então, nós estamos ainda para um modelo de injetáveis, estamos com toxina, é, fios de sustentação, harmonização orofacial e também corporal. Então, a gente está indo para esse mundo estético que é infindável, né? É, e essa também com a Ana Rickman. Temos ainda mais duas empresas. Temos a Rede Elétrica Solar, que é energia solar. Estamos levando soluções de energia solar fotovoltaica para o Brasil inteiro, através de franquias, junto com a Sabrina Sato e com o Duda Nagli. Inclusive, e... um grande abraço para o Duda. Aí, é, amigão. o Duda, cara, é um, grande, é um grande incentivador desse negócio, sabe? Ele Sim. adora. O pai dele né? era eletricista, veio na parte de elétrica, engenharia, e ele adora esse ramo. Então, nós estamos levando soluções de energia solar para o Brasil inteiro. E o Brasil é sol... Quase que oito meses por ano. No Nordeste são 12 meses por ano, né? E eu então, sei muito bem disso. O Brasil tem um pot potencial de energia fotovoltaica fantástica. E, e, e um mercado
0: ainda muito inexplorado, né? A gente tá falando Somente
1: de. Somente 2%. Pois é. 2% é explorado. Dado sempre me impressiona, 2%. Cara. Então nós temos aí 98% do mercado para trabalharmos, Sim. com soluções cada vez mais acessíveis, né? Hoje você, por exemplo, troca uma conta de energia que você paga R$ mil, por exemplo, você começa a pagar R$ 200,00 por mês. E essa diferença de 90%, de 80%, 90%, depende da região que você está, né, com pouco sol, com mais sol, você paga hoje os equipamentos e você tem 30 anos para usar esse equipamento uh, o resto da vida. 30 anos é o que a gente sabe. Talvez ele dure até mais se você fizer uma boa conservação. É que 30 anos é a garantia, só a garantia, né? Só a garantia. Mas ele continua vivendo é. muito bem. Se você higienizar sempre o aparelho, porque ele vai acumulando poeira, né? É um vidro, né? Sim, sim. E você tem que fazer limpeza para ele continuar captando a energia que vem do sol. Sim. Então nós temos que
0: contar com as linhas de, de financiamento que hoje já viabiliza. Muitas, é, muitas, muitas com taxas
1: assim, fantásticas. Né? Então hoje nós temos muito apoio financeiro para essa, essa sustentabilidade. Sim. O mercado está né? muito propício. E, é. e a
0: última? Qual é a última marca?
1: Aí nós temos a Nani Sound, sim. que é a de uma estética automotiva. Então a gente tem películas, é, películas de proteção, películas é, anti-vandalismo... PPF, que, que hoje é uma película que coloca na pintura do carro para não riscar, né? então você coloca nas conchas, coloca nos para-choques, envelopamento, higienização, tratamento de banco, uh, troca de, de luz, uh, hoje por exemplo, se você pega um carro já bem antigo, né? quando eu falo bem antigo não é tão antigo assim, 2000 e e 15 para trás, todas as lâmpadas de farol eram tudo amarelas, né? Sim. Hoje é tudo LED. Então, a gente Verdade. faz uma troca onde a pessoa não é só estético. Sim. É, você ganha hoje no conforto de você dirigir de noite e ter uma via uma via iluminada com uma, uma, um farol do seu carro. Agora, Calais,
0: eu fiquei curioso, porque a, a, s, além da rede estética, a da, da rede elétrica solar, todas as outras estão no segmento de saúde, beleza e bem-estar. Até esse aí diz é com isso automotiva, é. né? Por que esse segmento?
1: sim porque você é tão atraído por ele? Educação, você... né? Educação, porque eu vim de educação. Eu comecei com microlens em 94 e quase que por acidente, eu vou contar um pouquinho dessa história, que eu legal, acho que é bacana. E, e sempre foi o meu DNA apesar que nós tivemos, né, na outra road que eu era sócio eu, nós tínhamos várias, uh, vários restaurantes, nós tivemos cinco restaurantes Sim. nós tivemos o L'Entreco de Paris que foi um sucesso fantástico, né? o prato, prato Único tivemos o Mexerica, que era uma alimentação saudável. saudável nós tivemos o Yaksoba Factory que era um excelente yakisoba, Sim, um chefe do Kiko, né? do Kiko Lembro um bem. excelente chefe, Sim. um médico que virou chefe, né? Ah, não lembrava que ele era médico. É médico, médico, médico virou chefe. Aí nós tivemos também lá o Donas, que também era um, um prato um pouquinho mais é, por quilo, aquele negócio de onda que aconteceu naquele momento, Sim. e tivemos o Rei do Picadinho. Então nós tivemos cinco uh, franquias de alimentação. De alimentação. E eu confesso, cara, que é um mercado extremamente difícil para você lidar, porque o CMV, para ser controlado, tem que ter muita habilidade na ponta, né? Então você tem que ter processos muito bem alinhados. E quando tudo dá certo, Rafael, o, o lucro do, do, do franqueado é de 10%, quando tudo dá certo, mas nem sempre tudo dá certo. Você tem perdas, você tem a mão do colaborador que às vezes aumenta aquele custo do CMV, Sim. hora que você vê, sobra 5% quando não dá prejuízo. Então, por isso que hoje, e tem muita gente que é expert em restaurantes, né? E não é o meu caso, por exemplo. Eu, eu tenho essa falha que eu não consigo lidar com esse setor. Eu e esse setor não, não combinamos. Embora eu adore cozinhar, eu, o meu hobby é cozinhar. Mas como franquia, realmente, os processos são muito rigorosos... E tem que ser uma coisa realmente tipo receita McDonald's. Né? Por isso que eu falo que a operação do McDonald's é uma operação modelo no, no, no mundo. né? Porque ela tem padrão. Então você tem, se você não tiver padrão, um erro né, numa receita é fatal. fatal Sim. M Muito interessante. Então hoje você pode dizer que o segmento de saúde e beleza e bem-estar para você,
0: ele é um, um tipo de segmento mais fácil de, de se tocar. Eu não digo mais que é mais rentável. fácil.
1: É, eu vejo que, que é muito mais rentável para quem investe. E agora, logicamente, nós vamos entrar no setor de tecnologia, que hoje é o futuro. Sim. É, nós temos profissões que nem nós conhecemos hoje. Eu venho de uma década diferente da sua, de uma geração totalmente diferente da sua. E eu já, eu já me, eu, eu praticamente nasci com informática. Né? Eu me criei, eu tive empreendedorismo com informática. E mesmo assim, eu sinto essa diferença, né? Você pega uma criança hoje, como teu as tuas filhas, quatro, cinco, seis anos, já estão craque no, no, no celular. Já estão conversando com a Alexa. Eu tenho quatro netos, né? É, três, três netas minhas de cinco anos, duas de cinco, uma de, uma de cinco, uma de seis, é, um de um ano e meio, ele já pega meu celular e começa a querer já procurar filminho, uhum. sem ler. Sim. Né? Então, só por sinais. Imagina o que vai ser dessa meninada daqui a alguns anos. Então, é verdade, tecnologia, é. para mim, é um setor hoje que está em plena, em plena expansão.
0: E, e essa tecnologia que você está falando, ela vai acabar sendo embarcada nesses seus negócios de saúde? É, é Essa combinação que você tem que haver. ver?
1: Tem que haver. Isso já está acontecendo. Eu vejo que hoje tem em todos os processos que a gente coloca hoje dentro dos nossos negócios, tem que ter tecnologia. A tecnologia está embarcada em todos os processos hoje no mundo, né? Sim. E sem contar o metaverso que está chegando, né? Mas a tecnologia hoje faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, você criar painéis, você criar BI's, você criar é, históricos de vendas, históricos de performance hoje, é fundamental. Quem não tem isso hoje, não tem não nada. São sinais vitais hoje de uma empresa... E quem fornece isso não é a planilha que você faz no papel. Sim. Né? Não é a planilha que você faz só no Excel. Você tem que ter sinais vitais hoje demonstrativos mesmo. Né? Sim. E a tecnologia está aí para nos ajudar.
0: Eu, eu quero que a gente pegue a sua experiência, Sidney, uh, de 28 anos de franchising e tente pintar o que, que você consegue enxergar do futuro. Você for de tecnologia, você for de, de, de metaverso, você deve estar tá bem ligado aí né, no que vai acontecer agora daqui para frente. Mas antes gente chega lá, eu quero ir para o passado. Vamos. 28 anos atrás, como é que começou essa relação com o franchising Num, numa época que o franchising tinha apenas 4 anos aqui no Brasil, pouca gente, se, pouca gente falava em franchising. É, como tudo começou, aquele mosquitinho do franchise de, de pipô? É,
1: rapaz, realmente é uma pergunta muito bacana e prazerosa de responder, né? Eu entrei no franchising por acaso. Eu comecei a vender computadores, é, eu era formado em administração de empresas, formado em economia, é, fiz análise de sistemas, mas não era aquilo que eu gostava. Eu gostava mesmo de vender, eu sempre fui comercial, comerciante, eu venho de família síria, né? minha, minha avó síria, é, italianos, então meu pai ele, ele era contador de toda aquela turma lá da 25 de março, né? dos patrícios da sim, 25 sim. de março, então eu via aquele movimento dos caras negociando e aquilo me atraiu desde pequeno, quando eu era pequenininho, eu tinha 8 anos, 7 anos, eu ia com meu pai, meu pai fazia contabilidade naquela época, chamava-se borrador, né?
0: No papel era na época? Era, no, né? era papel. no papel, por isso que
1: era borrador, fazia Sim. tudo no papel. E eu sentia aquela vontade de falar: Meu, olha como o cara negocia, que legal, eu quero ser assim. E acabei pegando esse gosto. Tanto é que a 25 de março é minha inspiração. É <risos> eu mesmo. adoro, cara, eu adoro, eu adoro. É, estar na 25 de março, pra mim, hoje com muito mais cuidado, porque a gente tem lá muitos problemas na 25, mas pra mim é um aprendizado. Pra quem quer aprender a vender, tem que ser lá. É ali, é uma escola. É ali, é uma escola, né? Então eu comecei vendendo computadores ali
0: mesmo na 25
1: não né? Não, Aí não. vendia
0: para empresa no caso né? Não,
1: comecei numa empresa chamava-se Control Data do Brasil. Tá. A Control Data é uma empresa americana veio para o Brasil para trazer naquela época 1984, 1985. Uh, somente bancos tinham grandes computadores.
0: Era, naquela época, eram os computadores pessoais?
1: Eram os PCs? Não, 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 né? não. não, não. Eram computadores de grande porte. Sim. Um banco, para você ter uma ideia, eles tinham computadores Borros ou IBM. São as duas marcas que batiam em bancos. E só bancos tinham. Por quê? Você precisava de mais ou menos 500 metros quadrados totalmente refrigerado. Nossa Para você ter um computador que hoje processa o que um PC processa hoje nas costas. Então... Imagina qual é o trabalho. Cartão perfurado. Você nunca ouviu falar isso, nunca, né, Rafael? Nunca. <risos> Cartão perfurado, cara. Por exemplo, você, eu fui, eu, eu fiz a minha carreira em banco. Eu comecei com banco com 14 anos de idade. Comecei a vender pirulito com 7 anos. Com 14 anos, entrei no banco como office boy. E eu tinha um objetivo quando entrei como office boy. Eu queria tirar minha mãe do, do, do trabalho que ela tinha. Ela é empregada doméstica. Caramba. E eu falava, mãe, eu vou arrumar uma coisa que vai tirar você desse emprego. Não por ser empregada doméstica, porque eu vejo que isso é uma grande virtude para quem consegue fazer. Mas a minha mãe, ela era empregada doméstica com quatro filhos no colo. Então imagina, quem é que gostaria você com quatro crianças e chegar uma mulher com mais quatro filhos? É impossível. Criança não tem... Não tem... Ela tava tá, dinheiro correndo... Não tem como você prender numa num cantinho e ficar lá... E a criança quer brincar... Então minha mãe era muito humilhada por isso... Tinha que pedir... Olha, eu vou trazer meus filhos hoje e tal... Não tem com quem deixar... E eu via aquela... Aquela maneira como minha mãe era tratada... Eu falei... Não mãe, eu vou tirar você daqui... Comecei a trabalhar com 14 anos no banco... E fiz uma carreira... Em oito anos eu saí de office boy... Passei por vários departamentos... E acabei como diretor de crédito imobiliário nesse banco. Comecei a começar a financiar imóveis. Isso em 1979.
0: Nossa Senhora.
1: Estava começando financiamento pelo antigo BNH, Banco Nacional da Habitação. Eu comecei a, a trabalhar no banco com essa proposta de financiar imóveis. Né? Porque não existia financiamento imóvel no Brasil. Só que aquilo não me atraía mais. Eu queria vender. E um dia... Eu estava conversando com um amigo e ele falou, cara, eu tenho uma empresa vindo para o Brasil, que é a Control Data, e nós estamos precisando lá de uma pessoa que saiba vender. Eu falei: Mas vender o quê? Computador. Eu falei, ué, vamos lá, quem vende, vende qualquer coisa, vamos lá aprender. E começamos a vender máquinas de médio porte. Então imagina, tinha um grande porte, que eram os computadores de bancos, borros, IBM, e nós fomos para uma máquina um pouquinho mais... Enxuta, que a gente chamava de mini computadores, que as empresas já tinham um pouquinho mais de condições de pagar. Quem pagava? Eram só empresas multinacionais, como o Imp, que fazia é, vários trabalhos de tempo, é, de, de veiculação, de, de, tomada, de tomada de aeroportos. Então, são máquinas mais específicas e mais. Tecnológicas naquela época, porque não existia computador ainda de pequeno porte no Brasil. PC era proibido. Nós tínhamos reserva de mercado. Você acha que nunca viu falar nisso? Não, nunca. Era proibido trazer qualquer bem importado sem você pagar uma taxação absurda.
0: E aí inviabilizava
1: inviabilizava. Então nós não podíamos trazer o PC. Embora já existisse nos Estados Unidos e Europa, a gente não conseguia trazer computadores para o Brasil, um PC, personal computer, que Sim. hoje a gente conhece, todo mundo tem um. É, porque as taxas eram altíssimas né, de importação. E isso era uma reserva de mercado que o governo impunha. Você não pode para privilegiar as indústrias nacionais.
0: Mas também não Só que a indústria fazendo. brasileira não fazia. Pois é.
1: pois é, e você não podia trazer. Então a gente era muito atrasado de tecnologia. Pra você tem uma ideia, Rafael? Você é muito jovem. O primeiro carro importado para o Brasil foi um carro soviético chamado Lida, Nida. Uh, o, o Niva da, da Lada, então, imagina, o primeiro carro importado já era carroça na Rússia. Foi o primeiro carro que nós trouxemos para o Brasil. Só tinha lá Volkswagen aqui, Ford, alguma coisa assim. Sim. Computador não era diferente, então a gente só tinha mini computadores importados com preço altíssimo e os grandes portes, que era IBM e Borros. E vender isso na época não era desafiador? A gente já tinha o público certo, porque eram empresas que poderiam estar com esse projeto já de crescimento tecnológico, Sim. Né? como o INPE, como universidades como grandes empresas que estavam se constituindo no Brasil então essas empresas precisavam de computador eu fui caixa de banco naquela época você chegava num caixa do banco, nós tínhamos uma listagem então eu chegava lá na listagem, olhava Rafael Matos você tem um saldo lá de 10 mil, quanto você quer tirar hoje? ah, eu quero mil reais a gente colocava a caneta, mil reais saque no dia 26 de outubro saldo 9 mil isso ia para um processador... A caneta. A caneta. Isso ia para uma processadora que processava, no outro dia vinha a listagem atualizada. Era Nossa assim. Nossa senhora, <risos>
0: imagina viver nessa época. Eu não, eu não conseguia nem Sim, imaginar que isso existia. Era
1: esse o passado do, da informática no Brasil. Ia para uma empresa que processava os dados. O banco geralmente não fazia isso. né? E, então, foi aí o princípio. Aí um dia, eu estou lá na Control Data, comecei a pensar, poxa esses são os mini, mas tem computadores menores do que esse que pode ser uma grande solução para as empresas de pequeno porte, né e aí foi justamente nessa época que o Brasil estava começando a abrir o mercado as empresas estavam começando a trocar a máquina de datilografia Sim. por computador imagina uma secretária como sofria no passado, ela tinha que bater uma carta ou então um advogado redigia uma petição na última linha ele errava tinha que jogar fora e começar Fazer tudo dúvida. de novo. Não existia correção. Sim. Algumas máquinas né, de datilografia tinham uma esfera que até arrumava, a corrigia, mas eram muito caras, né? E totalmente diferente do que um computador faz hoje. Você faz no Word lá, qualquer coisa você apaga e começa de novo e põe no corretor e vai assim fazendo, né? Então as secretárias começaram a utilizar os PCs e eu falei, poxa, esse é o mercado que nós temos que conquistar. E aí eu saí da Control Data e fui para uma empresa que, de um amigo meu que estava saindo de Portugal, já fazia isso, e veio para o Brasil. Sidney, que tal a gente montar uma empresa de informática aqui para vender microcomputadores? Falei, cara, é, uma grande, é um grande negócio. Fui para os Estados Unidos com ele. A hora que eu cheguei lá, parece que eu estava na Disney. Né? Eu fui para Miami e cheguei lá, eu vi uma empresa, chamava-se é, Best Computer, Cara, a hora que eu cheguei lá, eu vi prateleiras lotadas de memória, placa-mãe, é, placa de vídeo, é, é, mouse, teclado. Eu parecia que eu estava no supermercado, <risos> para quem gosta de beber, com um monte de vinhos e cervejas, sabe? Eu Mas falei, era,
0: era exatamente aquilo que você queria trazer para o Brasil.
1: Você olhou para essa loja e fez, cara, é isso. É isso que eu quero. E aí nós montamos a SKD. SKD, inclusive, tem um significado. Sydney... É, Calais, Calais e, e D, que era do, do meu outro sócio né Que era o, o, o Mauro Dias Sim. Então nós falamos, puxa e, e, e SKD significa semi-clinão-down né, Que é, o, é as placas que vinham Para a gente fazer a assemblagem aqui no Brasil tá. Falei, cara, é essa Então começamos a montar Começamos a trazer partes e peças do, do, Dos Estados Unidos Só que naquela época tudo vinha de uma forma muito difícil de chegar no Brasil... porque os impostos eram muito altos... então a gente vinha com subterfúgios... né de trazer por Manaus... por uma via que não era a, a via habitual... que se traz hoje... então a gente tinha muitos problemas... e foi aí que em 1994... eu tive o eu tive um encontro... com o meu ex-sócio... Né? o José Carlos... e ele veio... era muito meninão... eu, tenho, eu sou mais velho do que ele... E foi me apresentado por um amigo e falou: Sidney, eu vim aqui para comprar computadores para as escolas que eu estou montando. É, não era franquia naquela época, era, era o licenciamento. Então... Tinha, poucos, tinha poucas unidades, tinha umas 10 unidades, 15 unidades. E eu comecei a vender computadores para ele, hum. né? E ele levava esses computadores e revendia para esses franqueados, que não eram nem franqueados naquela época, eram part-time, eram. Part -time, eram era um partner deles, né? faziam sociedade com ele. Ele entrava com uma parte, o outro entrava com o outro e montava, montava uma uma escola. Entendi. Né? E eu comecei a vender computadores para ele e chegou um certo momento, aquele mercado começou a criar um, alguns lindos para importar e, e ele não conseguiu me pagar de, um, de alguns computadores que ele me comprou. E falou, cara, só tem um jeito de te, de te pagar, você tem Vira que ficar com uma franquia
0: te dá uma franquia, é,
1: da Microlins da Microlins, né? micro micro sim, já era Microlins falei, cara Zé, mas eu nunca eu nunca pilotei franquia, meu negócio é vender computadores eu já estava nesse ramo ah, desde 86 desde 84, já uns 10 anos que eu estava nesse setor e é um setor que não parava de crescer, pra você ter ideia Imagina. eu faturava 2 milhões de dólares por mês em
0: Nossa. venda
1: de computadores computadores partes e peças naquela época e eu era pequenininho, porque os grandes vendiam 5, 10, 15 milhões por mês. Eu era pequenininho perante os outros, né? Mas a gente já vendia muito para o Brasil inteiro, a gente distribuía para o Brasil inteiro. E, e foi assim que eu tive que pegar uma franquia. Na Penha, foi a primeira franquia de São Paulo. Só que quando eu cheguei para montar a franquia, eu coloquei os melhores computadores que eu podia, mas eu sentia uma, uma falta de um suporte mais de perto, né? Eu falava, não, cara, não é esse modelo que eu gosto. E comecei a criar o meu próprio modelo né? é, de, de comercial, pedagógico e o administrativo financeiro, que é o tripé que sustenta uma franquia de educação ou qualquer outro negócio. Você tem que sempre ter um tripé. O que sustenta o teu telhado? É o comercial, que inclui marketing, vendas. Você tem a área técnica, que talvez numa indústria seja... O chão de fábrica e você tem a área financeira que faz a cobrança de tudo isso. Então Sim. é o pilar, são os três pilares que sustentam o, o telhado. Eu falei: não, eu vou resolver esse assunto, eu vou fazer do meu jeito, como tem que ser. E comecei a manualizar tudo aquilo e aquilo começou a virar realidade. E a minha franquia começou a dar certo. E por águas da. Uh, coisas do destino, né? 1995 para 1996 houve uma grande reviravolta no mercado uh, de informática no Brasil porque eu como importador e mais outros 200 importadores que nós tínhamos na época eh, tiveram que praticamente encerrar sua atividade de trazer computadores uh, do jeito que vinham né? por Manaus e de uma forma uh, não 100% regular porque os grandes fabricantes começaram a entrar no Brasil Sim. Dell, Compaq, HP e eles começaram a criar, logicamente, controles mais severos na fiscalização desses bens. E eu quebrei. Com 30 anos de idade, eu quebrei e fiquei devendo um milhão de dólares. Então, Nossa imagina, senhora. com 30 anos de idade, eu já tinha lá dois filhos e fiquei devendo um milhão de dólares. Foi quando o Zé Carlos também quebrou, né? Ele tinha também uma pequena distribuidora de, de informática. Ele também quebrou, porque naquela época ele financiava muitos computadores do banco... E as taxas aumentaram muito. Nós tínhamos, por exemplo, um juros que às vezes diário era de 10%. Você não imagina como que era a inflação naquele tempo. Né? Existia a tablita, né? que era um desconto. Você, por exemplo, tinha hoje ia no mercado. Amanhã você chegava no mercado, aquele produto já custava 10% a mais. No outro dia, mais 10%. No outro dia, mais 10%. A gente chegava, às vezes, numa inflação no mês de 80%. Então, era um negócio incalculável que hoje a gente nem imagina o que é isso, né? A, a juventude não sabe o que é isso. Isso tudo era um prejudicial muito grande para os negócios. negócios. Mas aí eu quebrei e eu falei só tem um jeito de eu conseguir continuar vivo e aí eu não parar de trabalhar. Larguei o ramo de, de informática e fui convidado pelo Zé Carlos para ser sócio dele da Master de São Paulo. Aí eu peguei a Master para administrar. Então toda a parte de vendas para São Paulo, Grande São Paulo, eh, ABC, Vale do Paraíba, Baixada Santista, ficou na minha mão. Era um master gestor que fazia as vendas dessas franquias e a gestão. né? Mas assim, um jovem de 30 anos, quebrado, devendo um milhão de dólares, carros eu já tinha vendido, já tinha vendido casa, já tinha vendido apartamento, já tinha tudo que eu tinha, todos os bens para pagar um pouco das dívidas. E tinha que ficar dando suporte para a Nós tínhamos naquela época umas cinco franquias aqui em São Paulo. Ah, era a pouco minha, então ainda. Aqui na capital eram muito poucas. Tinha alguns no interior. Sim. Começou em Lins, depois tivemos Marília e alguns outros franqueados no interior. Mas aqui em São Paulo tinha cinco, seis franqueados. E eu comprei a Master de São Paulo com um terreno que eu tinha no, no sul de Minas. Dei para o meu ex-sócio ex -sócio como parte de pagamento e fiquei com a Master de São Paulo. E comecei a entrar de cabeça nessas franquias. E aí eu me coloquei como consultor desse franqueado. Mas assim, imagina você. Um menino, 30 anos de idade, quebrado, devendo um milhão de dólares, oficial de justiça o dia inteiro no telefone, cobrador o dia inteiro, banco o dia inteiro, nome sujo pela primeira vez na vida. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Só que quando eu botava o pé dentro da franquia eu tinha que estar tá entrando de cabeça para ajudar esse franqueado. E eu não podia contar a minha história para ele. Quem acreditaria num consultor quebrado? Concorda? O cara é fica, como é que eu vou acreditar no que você está me dizendo se você mesmo quebrou?
0: Mas a tua franquia naquela época ainda, ainda existia. Existia. E estava tava funcionando bem. Tava. tava. Tanto
1: é que ela foi modelo. Né? Ela foi para mim o meu modelo Sim. e o modelo para a Micro Sim. Né? porque A partir dela é que eu comecei a criar toda uma manualização... E esse manualização passou para todas as franquias do Brasil inteiro. Perfeito. O modo de a gente operar. Então, então resultado daquela comunidade, <coughs> tu tinha. O franqueado, ele espelhava aquele teu sucesso. Exatamente. E tinha que ser. Porque eu passei a ser telhado de vidro. Sim. Imagina, eu chegar numa unidade que o franqueado não tinha sucesso e as seis não tinham. Ele fala para mim, peraí, você faz na sua? Eu faço, vamos lá. Eu levava o cara lá e ele via. E ele olhava todos os detalhes. Ele via se tinha poeira no corrimão, porque eu chegava na unidade e falava: o cliente está vendo poeira, está vendo sujeira, o, o cliente está vendo lâmpada queimada, o cliente está vendo. Caramba, era nesse detalhe, então. Era nesse detalhe. Porque às vezes a pessoa que está dentro da empresa não vê, não percebe. É verdade. Né? Muitas vezes é isso. Mesma mesmo. coisa, você está naquele caldeirão, você não sabe que você está sendo cozido. É verdade, né? Então a gente passou por isso, eu era muito enfático nisso com os franqueados, olha, o cliente está vendo o que você talvez não esteja vendo, vai para o outro lado da calçada e olha a tua unidade como se fosse teu cliente e levava eles na minha unidade e lá acontecia o que a gente chamava de mãos na massa, é o hand zone mesmo, ele via a coisa acontecer Sim. e ia ganhando confiança. Eu gosto muito. Eu
0: só, eu só quero dar uma pausa <risos> para fazer um comentário sobre isso, nem porque eu lido o dia a dia, o meu dia a dia com diversos empreendedores. E eu percebo que no dia a dia a gente acaba ficando muito preso pela rotina, pela operação. Sim. E a gente não consegue ter essa visão de outsider, que eu chamo de visão de outsider do nosso negócio, é, que é o que faz a gente enxergar aqueles grandes problemas, o elefante que está. Né, que está na nossa frente e a gente, e a gente às vezes ignora. É. A gente se acostuma, desensibiliza com aquilo a ponto é. da gente ignorar. E é? às vezes o grande problema está ali, é só a gente parar para ver. Por isso que eu acho que uma... E aí indo para o universo de franquia, que a gente suspeita para falar, mas eu sou muito apaixonado também, respiro e vivo é, o franchising todos os dias. É, aí é onde eu acho que também o franchising ganha, porque o franchise, ele tem também esse papel do franqueador olhar para os franqueados com essa visão do outsider, é o consultor que vai fazer visita, é o franqueador que vai, é a rede que acaba colaborando entre si né? e não deixa aquele franqueado como empreendedor sozinho, tomando conta sozinho, sem ter é. essa visão de fora.
1: E sabe, Rafael, é uma coisa que hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava falando, nós quinzenalmente fazemos uma reunião com todos os nossos consultores do grupo, né hoje são seis marcas, quase 500 franquias de, de 2018 para cá, é muita coisa. No meio de uma pandemia de dois anos, nós crescemos Sim. muito. Nossa. Então, são quase 500 franquias e tem que ter sustentação nessas bases, né? Porque você, se você não monta, monta uma base, você rui o seu, o seu empreendimento, né? Você tem que primeiro construir a base. Então, a gente construiu a base em 2017 e 2018 começamos a colocar marcas no mercado. E é, eu já deixei para trás mais de 3 mil marcas, né? Eu vou passar depois nessa história e... E eu, eu chegava para os meus consultores hoje, quando eu saí dela, eu falei, consultor não faz visita. Consultor faz consultoria. Porque visita a gente faz para amigos. Você vai lá tomar café, você vai lá comer um pedaço de bolo, você vai tomar o chá da tarde, mas para franqueado você faz consultoria. Sim. Visita, a gente, tanto é que nosso relatório, não chama relatório de visita, chama relatório, relatório de, de consultoria. consultoria.
0: Interessante.
1: Porque a visita é muito sutil, né? Você falar ah, eu vim aqui fazer uma visita. Não. Eu vim aqui dar uma consultoria para você. Saber onde estão os teus pontos que você precisa melhorar. E, e só assim vezes, que melhora.
0: E muitas vezes não é aquilo que o franqueado quer, mas é aquilo que ele
1: precisa, né? E ele às vezes não escuta o que tem que ser escutado. Sim. Ele quer continuar escutando a equipe que muitas vezes para ela é mais cômoda. Eu falo que existe uma coisa que é, é lamentável hoje para quase todos os vendedores do Brasil: tem um negócio que chama-se TBC. Eles não aplicam a técnica do TBC. O que, que é o TBC? Tira a bunda da cadeira. <risos> não tira. O cara fica o dia inteiro esperando que o lead caia do céu. É verdade. Não existe mais aquele negócio de você ir para frente. Às vezes o cara está instalado numa rua. Do lado direito ninguém conhece ele. Do lado esquerdo ninguém sabe quem ele é. Se ele olha para frente ninguém sabe que ele existe. E para trás muito menos. Né? E quando você franquia o um negócio, você não franquia uma rua. Você franquia uma região. E ele tem que ser conhecido naquela região. E para isso, tem ele sair, tem que tirar tem tem que sair o, de o bumbum da cadeira mesmo, mesmo. e fazer parcerias ficar conhecido, fazer promoções, falar com os, os lojistas que estão ao redor, sim, sim. nos condomínios, nas academias, nas padarias, supermercado, feira livre. Você tem que estar em todos os lugares. Sem contar com
0: né? o digital, né? Esse vendedor que está ali <risos> sentado, parado, esperando, o recepcionista, seja quem for, se não tiver com uma carteira de cliente, um checklist diário de WhatsApp para falar com não sei quantos dias por dia, também tá.
1: Rafael, tá quando, eu, quando eu comecei a vender franquia 28 anos atrás, que eu entrei na Microlins, eu tinha que vender franquia. Porque é o único jeito que eu tinha de trazer receita pra dentro do, do, do meu negócio Era e pagar minhas expansão contas.
0: da Master, no caso. Só
1: porque, veja, com cinco franquias, o que você espera de royalties? Não, zero. Devendo um milhão de dólares, não, não paga nem... Não paga nada. Nada. Né? Então, eu só tinha um caminho, vender franquia. Só que pra que eu vendesse franquia, eu tinha que ter franqueados felizes. Então, primeiro, eu tive que arrumar a base... Porque os franqueados estavam naquela época extremamente desgostosos com o negócio. Eu tive que primeiro trazer esse franqueado para junto de mim... Entender que o meu propósito com eles era ajudá-los a conquistar sucesso, a ter sucesso. E depois eu comecei a vender franquia. Isso demorou três anos. Nossa! Como eu vivi esses três anos, eu confesso para você que eu não sei. Mas eu passei. Para mim, foi a mão de Deus que me carregou durante três anos... Enquanto eu não recebia Reuters e vender franquia, não é como hoje que você faz uma landing page, impulsiona aquela land page e os leads caem. Naquela época, não existia internet. Não existia internet. Há 28 anos atrás, a internet no Brasil era resumida a satélite. Então você não tinha internet. Então você não tinha lead que vinha de redes sociais. Não existia é que, Instagram, como Facebook. Como é era? Na época era evento, porta-a-porta, -porta, revista... Jornal. Jornal, né? A gente anunciava lá. Vende-se franquias. Sim. Quer comprar uma franquia? Sim. Quer ser dono do seu próprio negócio? Troco, uh, troque seu patinete por uma franquia, troque seu cavalo por uma franquia, troque sua dentadura por uma franquia. Caramba. Era nesse nível que a gente fazia a captação. E depois aquele franqueado indicava alguém e a gente vivia de indicações. Sim. né? Franqueado feliz Só indica. indicava, exatamente, né? É, é, durante... ele, ele, é o, ele vira o melhor vendedor. Melhor vendedor. Franqueado. E foi assim que, graças a Deus. Em 1999 para 2000, eu consegui montar meu escritório. Você vê, depois de quatro anos eu não tinha escritório. Meu escritório era dentro era de um rua. Fiat Uno, <risos> <risos> emprestado. E eu não chegava nem perto com aquele carro, perto dos meus franqueados. Sim. E o cara fala: como é que esse cara quer me vender sucesso com um Fiat 147? Eu deixava longe, ia a pé. Até o Zé Carlos brincava comigo: pô, cara, você precisa comprar uma BM. Falei: não, Zé, primeiro eu preciso pagar minhas contas. Não, mas o franqueado se impressiona com o teu carro. Mas eu deixo o carro longe. Eu deixava o carro longe e ia a pé. Sim. Ah, por que você não deixou o carro aqui na porta? Você diz, não, meu motorista está me esperando lá. Meu motorista, cara. O motorista era eu. E quando botava o pé no chão, com, com o chão do carro furado, né? E, e foi assim que eu fui conquistando esses franqueados, dando para ele segurança. Eles começaram a crescer. Em 2000, eu montei a minha sede, depois de muito sacrifício, muito esforço. Três anos depois. Três anos depois. Mas isso foi uma escola. Isso que você falou
0: agora, acho que é, é um grande aprendizado para todo mundo. Porque quem está em casa e tem um negócio, está montando uma franquia, ou já virou franqueador e está querendo expandir rapidamente, de forma desacelerada, sem focar nesse case do franqueado, sem fazer os primeiros, sem os principais cases, para que esse resultado impulsione outros resultados cara, queima muito largada, e aí é aquilo que eu estava questionando de bastidores. Você não recupera. Não recupera, porque empreender não é hum, uma corrida, de, uma 100 corrida de 100 metros. É uma maratona. Então, <risos> eu
1: guardei essa tua frase, verdade, cara, não é uma corrida de 100 metros que você corre e chegou na linha de... Não, é uma corrida constante, é Sim. de fôlego, né? É. Eu falo que é uma corrida de fôlego, e cada vez que você entra numa... Num... Ou, por exemplo, o que aconteceu com a pandemia com a gente, foi um reaprendizado. O que fazíamos há dois anos e meio atrás, três anos atrás, morreu, virou uma outra forma, Sim. tudo mudou, o consumidor mudou, né? a forma de comprar mudou, a forma de vender mudou, a forma de entregar mudou, tudo mudou, e se você não se adapta a esse modelo, você vai ser um dinossauro que vai morrer por falta de adaptação. E, e com 28 anos dentro do mercado, imagino o
0: quão resiliente e adaptável você teve que ser, né?
1: Muito, porque eu passei por vários processos né, dentro do franchise, né? A gente sempre fala que o franchise, ele tem sempre o mesmo ciclo, né? O franqueado começa feliz quando assina um contrato.
0: Motivado, né? Tipo, motivadíssimo. De
1: aí começa a obra, ele já perde o entusiasmo, porque é. ele vê que o negócio é complicado. Fica né? nervoso, ansioso. Fica nervoso, ansioso, gastando, porque ele só Sim. tá tirando dinheiro do bolso. Sim. Aí vem aquela fase que você começa a, a dar ensinamentos para ele, falou fala, já tem algo que querendo mandar em mim? Eu não nasci <risos> para isso. Não é? é? Aí depois vem a fase da revolta quando ele começa a pagar taxas de impostos, como royalties e fundos, É o nacional. adolescente
0: é revoltado. revoltado.
1: Né? É assim, é a fase. Essa é a fase. Depois vem aquela fase de que eu sou melhor sozinho. E por último vem a fase juntos nós somos melhores. É que é a maturidade de uma franquia são tem que passar por esses sete estágios e é sempre assim. Né? Então a gente fala que é o, são os sete is, os sete es, né? Começa com o, o Glee e vai até o, o Juntos, né o I. Sim. Então você passa por todas essas fases que o franqueado é mais ou menos assim. Você tem uma filhinha de 4 anos, ela tem um determinado momento da vida dela. O de 1 um é diferente, o de 7 já é diferente, o de 11 já é diferente. É aí o de 15, totalmente. É mesmo. É mesmo. não é São fases.
0: E, e como franqueador, assim como, como ser pai, a gente tem que ter muita paciência para entender esses momentos dos franqueados, né? Porque a gente, a gente sabe que existe esses graus de maturidade, a gente precisa estar ali, né? Acompanhando, dirigindo, direcionando. E muitas vezes esse franqueador, ele não, ele não consegue pensar dessa
1: forma. Não consegue, né? E, e eu vejo assim, quando o franqueador, que é o líder, né? Eu sou o CEO de um grupo, né? Estou preparando, logicamente, meu, meus filhos que já me perseguem, já estão junto comigo... Uh, seguem minha carreira já desde pequenos né? Eu, eu quando o Daniel tinha 18 anos o Felipe tinha 15 anos o meu presente para eles foi uma franquia eu coloquei uma franquia dentro do Palmeiras é, no Parque Antártica na época, eu falei, filho tá aqui meu presente para vocês, agora é com vocês coloquei lá quatro computadores e lá eles eram professores eles, era da Microlins na época? Microlins Lá eles eram professores, lá eles aprendiam a consertar o computador quando quebrava. Lá eles eram vendedores, faziam cobrança, davam aula, limpavam o chão. E depois de 11 anos passando pelo lado de franqueado, Sim. é que vieram para a minha holding. Eles ficaram 11 anos, 11 operando, 11 anos uma operando uma franquia. Cara, eu queria
0: muito fazer a pergunta para os dois aqui. Cara, vai ser ótimo. São. Eu queria... Um... Porque eu, eu, eu queria entender o quanto eles é, relacionam esse, esse período, essa experiência, é, como, de fato, a escola do empreendedorismo para a vida. Porque muita gente começa a empreender, assim, a gente sabe disso, com franquia. E franquia Sim. acaba sendo uma grande escola do empreendedorismo para muita gente. Sim. Aí, imagino com 15 anos de idade, começar a empreender não é fácil. Mas não. começar a empreender
1: com uma franquia, e
0: principalmente a franquia do pai, que tinha é. toda a pressão para performar,
1: é. deve ser super vida. E era a pressão, né? Porque... É, todo mundo notava para os resultados e a primeira Sim. coisa que olhava eram para mim as unidades próprias e depois para os meus filhos espera aí, será que está performando? bom, eles ficaram 11 anos no Palmeiras todos jogadores de futebol, filho de jogadores esposa de jogadores ele tinha alunos de 92 anos de Caramba. idade que iam lá aprender informática de né? criança a idoso de criança a idoso né? e, e, e até hoje são amigos deles né? gostam deles e, e ele fazia aquilo com toda a sabedoria que uma franquia exige do franqueado, Sim. né? Você tem que saber cobrar, você tem que saber buscar o aluno, você tem que saber entender o aluno. Atender. Atender, você tem que saber cobrar, porque você vive daquilo. Sim. Né? E você tem que saber gerenciar números, né? Então, eles aprenderam tudo isso na raça. Por isso que eu vejo que hoje eles estão preparadíssimos para me substituir em breve.
0: Em breve, né? quando já, já é... tem essa...
1: Já <risos> tem uma sucessão, já, já consolidada daqui a alguns anos. É que você é muito ativo, a gente estava conversando nos bastidores, você falou que você
0: ainda está indo em campo, conversar com o franqueado, é, vai é. resolver conflito. É,
1: eu gosto disso, eu, eu, vivo, eu vivo realmente o TBC mas, mas isso
0: é muito bom, cara, porque a gente não vê isso no, no, no mercado, não é comum. Depois de alguns anos, o franqueador acaba é, cada vez mais se distanciando da sua rede, se distanciando do seu franqueado e perde essa relação que é... Super importante,
1: né? É, e assim, sabe, o Rafael? Com tudo isso que eu já vivi nesses 28 anos, montei mais de 3 mil franquias, eu já podia me aposentar. Sem dúvida. Né? Mas não é isso, cara. Eu estou ainda buscando negócios. Né? Os negócios chegam para nós praticamente todos os dias. Alguém querendo franquear. Para você ter uma ideia, agora para 2023, nós temos, estamos analisando cinco novos negócios. Cinco. Podemos com dar seis um eu spoiler, já tenho. não? Podemos. Hoje eu tenho uh, um de pet, que nós estamos já... Fechados, vai para a gente iniciar em 2023. Legal. É, nós estamos com uma, um bem bacana, que é na área de medicina, implante de silicone, chama-se Mais Silicone, com preços populares. Não conheço franquia de implante de silicone. Pois é. Já se... existe uma e nós vamos ter aí um, um trabalho bem bacana com um cirurgião plástico de Araras, doutor Cressoni, que nós estamos fazendo uma sociedade. Muito bom e nós vamos ter porque o, o a mulher né ela sente realmente assim como ela gosta do, do cabelo né o cabelo é o ponto de honra para a mulher uh, os seios também sim então as mulheres hoje estão se preocupando com toda a parte uh, visual e, e nós vamos fazer implantes com valores bem bacana populares uh, clínicas de altíssimo padrão formado logicamente por médicos cirurgiões plásticos que vão ter todo um aprendizado e essa nova novidade a nova marca que a gente está trazendo para o grupo fora isso nós temos hoje mais duas marcas que nós estamos estudando uma é de residencial de idosos, chama Jardim dos Lírios Tá. É, que também é um trabalho muito importante hoje você tem pai, eu passei por esse momento pai e mãe ficaram muito doentes eu tive que contar com cuidadores e nem sempre os cuidadores iam, né, faltavam e você como se vê nessa situação então, às vezes, não é mais aquele modelo de asilo, né? Que você esquece o pai lá e deixa lá e o pai está sendo maltratado. Não. Hoje chama-se residencial de idosos, né? Onde há uma convivência, uma conveniência, brincadeiras, jogos, diversão, nutrição, tudo isso dentro do local. E outros negócios que vão surgir ainda nesse nesse momento a, ainda. A, a gente falou de três <risos> negócios bem diferentes do, do,
0: do convencional, mas são negócios que, que são tendência e que a gente vê um crescimento para o futuro. Esse de idosos, por exemplo, a, a perspectiva da idade média do, do... brasileiro. Do brasileiro e, na verdade, do mundo inteiro está cada vez mais é. crescendo. Se fala hoje em dia é. na economia prateada, né? Sim. Então, assim, é, nos próximos anos, esse vai ser um baita
1: de um mercado para se investir. é. E a gente, fora isso, né, com novos negócios, a gente também tem que se preocupar com os negócios que nós temos. Porque o nosso negócio, ele passa por uma evolução norma, sempre. Sempre, constante. Né? É, é como o nosso corpo. O nosso corpo troca células a cada dia. Sim. E, e se o negócio que nós temos hoje não trocar essa célula todo dia, ele vai ficando velho, ele vai ficando ruim, ele vai ficando obsoleto. Então, cada um dos nossos negócios são reinventados praticamente todos os dias. Então, por exemplo, nosso curso do Instituto Ana Hickman era só área de beleza. Hoje nós estamos colocando tecnologia, estamos colocando outros cursos que são complementares à área de, de, beleza. de beleza. Por quê? O mercado hoje está exigindo profissões Sim. que a gente ainda não conhece. Sim. Hoje, imagina, quem tem, está aqui o meu social media, hoje quem tem, por exemplo, um conhecimento de, de redes sociais... Hoje tem emprego garantido. Quem tem hoje, quem é formado em tecnologia, hoje, da informação, é, mídias sociais, impulsionamento, tráfego, tem tá emprego hoje feito, Inclusive, estamos
0: empregar. contratando, se alguém quiser, aí, se ó. alguém estiver aí, né?
1: Nós também, hein? Ô, <risos> Sinei, vamos voltar
0: para contar a história, porque a gente, Boa, acabar, a gente né? acaba, né? meu Deus, a gente fica se aqui, é tanta coisa é. legal. Mas vamos voltar lá para aquele período lá, do início da da, da, micro da micro né Dali
1: para hoje. Dois mil. Pontos altos. Dois mil. Montei a minha... Minha sede da Master. Sim. E, e aí começamos a crescer. Eu, em três anos, vendi 125 franquias. Nossa. Quando eu falo vendi, não é vender. É vender e abrir. Buscar ponto, ajudar o franqueado a procurar pontos, fazer reforma. Eu conheço até hoje, Rafael, são 20... São, nós estamos em 2022, são 22 anos que eu sei exatamente cada um dos lugares onde foi instalada cada franquia naquele tempo, eu acompanhava todas você ia pessoalmente? Eu ia pessoalmente aprovar ponto a obra até chegar no momento da inauguração então eu acompanhei tudo, porque naquela época eu com, melhorando ainda, mas eu não tinha equipe, era eu equipe Sim. era eu sozinho né? então eu tinha que, meu irmão vendia eu ajudava o franqueado a procurar ponto, ajudava o franqueado a treinar. Foi nessa época que eu aluguei um espaço onde tinha um pequeno auditório e lá eu comecei a sentir. Falei, poxa, vamos olhar para trás um pouquinho que os franqueados tinham necessidade de aprendizado antes de inaugurar. E comecei a dar treinamento antes de inaugurar nos três pilares, que são os pilares importantes para ele. No comercial, porque parece sim, né? parece óbvio, mas para mim o óbvio só que quem enxerga é poeta. <risos> né? O, o, o nós às vezes o franqueado não percebe que o comercial é a vida dele. Sim. E tudo começa com vendas, né? É, você casou porque você se vendeu para tua esposa e vice-versa, não é? Ninguém chegou para tua esposa, você não chegou para tua esposa e falou assim: "Olha, eu ronco, eu jogo toalha molhada na cama". É, eu, eu não gosto de ajudar a lavar a louça, não foi assim que Até você se vendeu? isso não é verdade, né? <risos> então a gente se vende, né? Sim. Todo dia, é, né? Todo dia. Vende ideia, a gente vende... vende é. todo dia, então as vendas são primordiais para qualquer negócio, qualquer. Mas,
0: mas ó, é, é legal falar sobre isso, porque não é todo mundo que chega com habilidades comerciais já prontas, acho que pelo contrário, acho que esse é um dos pontos de, de deficiência de, da maioria dos
1: empreendedores. 99%, 99%. 99% é? acha que... Empreender é você buscar um ponto, colocar uma grande obra, Botar colocar os móveis, e depois colocar a imagem da Ana e da Sabrina na porta e vai vender. E acha vender? Não vai. É equipe, é treinamento, Sim. é processos, e é assim que você, você vai focou constituir. você esse
0: pilar ali como o principal... Aí eu criei,
1: em 2000, e, em 2000, eu criei o que a gente chama de universidade da franquia. Então eu comecei a criar treinamentos para franqueado antes de inaugurarem. Sim. É um treinamento de executivos. Então, eu fazia é, in, imersão com eles na área comercial, explicando tudo como funcionava, como se montava uma equipe, como se controlava, como se vendia. Depois ia para a área pedagógica e tudo eu. Depois foi, foi para a área pedagógica, explicava como formava, formava turma, como você tinha que fazer as turmas serem entregues, que o aluno não desistisse, você tinha que estar em sala de aula constantemente olhando para os alunos, porque são alunos de classe CD e totalmente voláteis, né? Voláteis a, a qualquer complicação, eles paravam de estudar. E depois a área financeira. Então eu comecei a dar imersão para esses franqueados antes de abrirem as portas. E foi um sucesso, porque os franqueados saíam já com essa experiência. E foi aí que em 2000 eu tive a grata felicidade de descobrir que o netinho de Paula estava saindo do SBT ele fazia um programa com o Gugu naquela época chamado Princesa e o Plebeu e ele estava saindo do SBT e estava indo para a Record ia criar um programa próprio chamado Domingo da Gente hum. e aí eu, eu conversando com um amigo eu falei, cara, como é que eu chego no netinho de Paula? ele falou, Sidney, por que, que você quer? eu falei, não, eu queria colocar a na televisão mas como assim colocar a microlinha na televisão? Falei, não, nós temos que estar na televisão porque esse é o nosso público. Eu assistia a Princesa e o Plebeu e aquelas histórias como viam. O netinho chegava na casa da princesa, fazia uma mudança na vida dela, dava cursos, dava seguro de vida, dava, uh, arrumava os dentes dela. Eu falava que era isso que a micronis quer fazer por esses seus alunos, né? Ser conhecida como uma empresa socialmente correta. E fui atrás do, do Souza, que era é o empresário do do, do Netinho, Netinho, né? um grande abraço para Souza, meu amigo da Consumídia e naquele dia eu conheci o Souza, ele falou, Sidney, já não dá mais para colocar microlinhos nos programas porque nós já estamos com a concorrente que era a SOS, ela a nossa grande concorrente na época, Sim. eu falei não, o, o Souza é, eram duas horas da manhã, ele estava gravando o primeiro programa do Netinho num hotel lá na rua, a, a rua Augusta com o Belo, eu esperei até duas da manhã para falar com ele Falei, não, eu não tô aqui te esperando até as duas para você falar não para mim. Nós vamos entrar no programa, mas você tem dinheiro para isso? Falei, a gente tem. Tinha nada, a gente não tinha nada. É, aí eu cheguei para o Zé Carlos no outro dia, falei, Zé, aconteceu assim, assim. Ele falou, Sidney, se a gente conseguir convencer o vice-presidente, a gente vai. Se não conseguir, não vai dar, porque como nós vamos fazer? Falei, não, Zé, vamos lá, a gente fala com ele. O vice-presidente falou, não, não tem grana. E foi agora. Falei, agora vamos chamar os franqueados, e vamos cotizá-los... E vamos para televisão. Vai ser o nosso grande é, desafio ir para televisão. E aí teve um franqueado que show para mim e falou: "Você tá louco se netinho de Paula? Nós vamos levar para pro netinho de Paula? Imagina, você tá louco?". Eu falei: "Eu tô louco, vamos lá que vai dar certo". E aí entramos e eu ia, praticamente, como é que
0: conseguiram essa grana?
1: cotizando foi, com os franqueados. Então apoiaram não, não, existia, estão não todos, existia. todos. Não existia Fundo Nacional de Propaganda, nós não tínhamos instituído o fundo. Sim.
0: E até aí era, era focado em São Paulo ou já era Brasil? Brasil, aí, Brasil, é Brasil, Record.
1: Nossa, Record
0: sido um desafio gigante conversando. Record, com mas era
1: muito barato, porque você chegava lá, você dava você dava um prêmio de 3 mil, 5 mil reais para a princesa e você aparecia lá. É, era o Sidney que aparecia no meio da doação. Falou, olha, princesa, agora tem uma novidade para você. E aí chegava lá com a gente com um cheque desse tamanho aqui de 5 mil e aquilo mudava a vida da pessoa, né? Sim. Começamos com um cheque de 3 mil, depois fomos para 5 mil, depois começamos a dar carro e até dar casas. Nós demos casas, né? E, consequentemente, com a exposição, a Micronis começou a crescer dos dois sentidos, ter franqueados e ter alunos. Sim. E todo mundo falava, poxa, por que, que eu não vou para a empresa que ajuda as pessoas, né? E a Microins começou a ser conhecida como uma empresa socialmente correta, graças ao Souza, na Consumídia, que nos colocou lá. E depois daí, na sequência, <coughs> veio o, o Gugu. Entramos no programa do Gugu em 2003. Foi aí que nasceu em Belize. Nós estávamos lá e o Zé Carlos naquele dia para fazer uma doação e a gente ia todos os domingos. Ou era eu ou era ele. E era ao vivo o programa do Gugu. O Netinho era gravado, eu ia todas as gravações, eu gravava e no domingo apresentava, né? E o, e o Gugu não, era ao vivo. A gente chegava lá tipo uma hora da tarde, o programa começava às três e até às oito ele decidia ou não se a gente ia entrar, né? Então era, um, era uma expectativa muito grande, porque depende da audiência, ele ficava controlando a audiência o tempo todo, ele tinha lá uma cabine... E a gente ficava nos bastidores e a gente via. Ele ficava lá. A hora que o, a audiência estava baixa, entrava a princesa, porque subia o Ibope. E a gente entrava junto. Às vezes o programa estava muito bom e a gente não entrava. Então a gente saía frustrado depois do domingo inteiro lá. E era muito bacana. E um dia lá no camarim, a gente conversando, encontramos lá o, o presidente da Embeleze e foi aí que veio o convite de a gente fazer uma escola na área da beleza. E montou-se o Instituto Embeleze. Né? Uh, e foi indo, fomos indo para essa história, para essas duas marcas. Em 2009, a MicroLins foi vendida com 700 franquias. Sim. E eu fiquei só com a Embeleze. E continuei, eu estava com 75 franqueados da, micro, da, da Embeleze, Embeleze e 125 da MicroLins. Só a minha Master. Eu tinha 200 franqueados. Hoje, que muitos franqueadores não têm na rede toda. Verdade. E o meu modelo de Master começou a ser replicado para o Brasil inteiro né? tanto na MicroLins como na Embeleze. E começou o negócio girar, começou a dar certo. Em 2010, eu montei a SMZTO, sou cofundador junto com o Zé Carlos, montamos a SMZTO e começamos do zero. Né? Começamos do zero. Do zero porque só tínhamos a Embeleze, a Microlândia já tinha ido já embora. Tinha sido Ficamos com a Embeleze, ele como dono e eu como master. E foi aí que nós montamos a SMZTO ESEC, foi assim o nome que nós iniciamos, e começamos a colocar marcas para dentro de uma holding, né? Veio a primeira marca, que foi a Odont Company. E depois foi vindo outras marcas, outras marcas, outra marca. E foi assim até 2016. E quando eu saí, quando eu chegou a um ponto da, em 2016, eu tava completando 60 anos. Eu falei, não, cara, eu quero deixar o meu legado, o meu nome. Né? E deu um estalo, falei, eu quero montar a minha própria holding. E foi que em 2017 eu saí da Holding, do, da SMZTO, eu era vice-presidente, sócio, né? só eu e ele, nós éramos sócios de todas as marcas, nós tínhamos mais de mil e poucas franquias já naquela época, fora o que nós já tínhamos vendido, né? a Microlins e outras marcas, e aí eu comecei do zero. Primeiro do zero, de janeiro zero. de 2017, eu comecei com zero franquia no meu prédio, eu tenho uma sede própria que eu montei justamente para atender os 200 franqueados que eu tinha, e eu tenho auditório para 150 pessoas Tenho salas super confortáveis Eu queria que você fosse um dia lá conhecer Ah, com certeza E aí eu falei, cara, eu vou começar do zero E comecei a buscar negócios Em um ano, 2017 Eu fiz mais de 100 reuniões para buscar negócios que me atraíssem O que, é? o que, que te atraía dentro desse, dos negócios? Qualquer de... coisa, menos alimentação é, Sério, era bem sério. assim? traumatizou
0: com a alimentação Totalmente
1: eu falei, eu quero qualquer coisa menos alimentação. <risos> e, e na época... E aparecia acha... só alimentação. <risos> é, a lei, é a lei da atração, né? É. E é, eu na verdade, via... essa é a lei de Murphy, é quase. Né? De Murphy, é. É, é, é a lei de Murphy, é, é. é O que eu não queria acontecia, só havia alimentação. Um Sim. querendo vender massa, outro nhoque, outro batata, outro esfirra, outro coxinha. Eu falei, não, cara, eu não quero. E foram 100 reuniões durante 2017. Quando eu cheguei à conclusão de sair do Não Compite... É, eu fiquei um, um ano. Um ano né? é, eu falei isso, fiquei um ano não compite. Falei, não, eu vou desenvolver uma marca minha mesmo. E comecei a montar um modelo de escola na área da beleza, só que muito diferente do que eu tinha montado lá atrás. Eu montei a primeira franquia da Embeleze do Brasil, aqui em São Paulo. Não Sim. tinha nem projeto arquitetônico quando eu montei a primeira em 2003. Até porque eu já não tinha mais lugar para crescer com o micro Perfeito. E o primeiro franqueado meu, o seu Luiz Stanzani, ele foi lá para comprar microlins, eu não tinha mais para vender. Eu falei, olha, eu tô com um negócio novo aí, que é a Embeleze. Foi, mas como que é isso? Eu falei, é a escola de beleza tal. Eu peguei uma folha do sufite, escrevi pra ele como que funcionava, fiz um layout. Eu falei, gostei. Você me ajuda a montar? Ajudo. E foi aí que eu montei a primeira franquia sem projeto arquitetônico, sem nada. Hoje a gente, logicamente, não faz mais isso, né? Sim. Mas há vinte e poucos anos atrás, a gente ousava de fazer, né? Hoje a gente não precisa mais fazer isso, porque a gente tem hoje é, é, conhecimento para não se fazer isso, né? E foi assim que nasceu a, a, minha, a minha holding, né, o Grupo Calais, meus filhos vieram junto comigo, Sim. tanto o Daniel como o Felipe. Já, já veio nesse segundo, <risos> ano, no segundo ano, então, a primeira marca que você botou foi o Instituto Anahickman. Na verdade, da, ou foi uma outra coisa, não era Instituto Anahickman, era uma escola da beleza. Era, tinha outro nome? Não tinha, não tinha nome. Eu montei uma escola do jeito que eu achava que ia ser bacana, montei um projeto diferenciado, com um plano pedagógico bacana, diferente do que nós tínhamos. É, todas as apostilas, eu criei todas as apostilas Nossa, do zero, cara. contratei uma editora, uma, 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 uma pessoa que está comigo há 22 anos, a Silvia, que escreveu todas as apostilas para mim, todo o projeto pedagógico, todos os cursos, e só não tinha nome, né só não tinha nome. Criei o TCC, o que, que é o TCC? O trabalho de conclusão de curso, como se fosse a graduação Sim. de um estudante que hoje faz uma faculdade. E as pessoas, para você ter ideia, nesse TCC elas vão com a família e vestidas como se fosse a formatura da vida Nossa delas. Senhora. É um negócio super bacana, né? Passa por uma banca de, de, de analistas, né? Que vê se aquele trabalho realmente fez sentido. Se não, ela volta para o modo que ela teve problema para poder sair realmente como uma artista, né? Daquilo que ela se propôs a fazer. E foi assim que eh, nós começamos a construir, só que não tinha nome. E um dia, Rafael, eu orando demais, falei: meu Deus, precisa me dar um nome para esse negócio. E eu acordei no dia seguinte com o um nome na minha cabeça, Ana Hickman. Falei: poxa, Ana Hickman, legal, cara, mas e agora? Eu não conheço ela. Como é que eu faço? E aquilo não saía da minha cabeça. Aí um dia eu conheci um amigo, o Gustavo Zani. Eu falei, Gustavo, você conhece a família da Ana? Não conhece? Conheço. Você não pode levar um projeto para ela? É, é o Sidney. Falei, ó, tá aqui o projeto todo. Criei tudo. Logotipo, Instituto Ana Hickman, o brasão que é o, o brasão que hoje faz parte do nosso modelo, que é Heráldica, né? Eu peguei o brasão como se fosse o de Harvard, né? Como se fosse uma faculdade. Sim. Montei as cores que eu achava que a Ana ia gostar. O azul Tiffany com cinza. E falei, eu vou levar o projeto em prontinho para ela. Peguei uma arquiteta. O, o plano de negócio também já tinha? Não? Tudo, que era já, fiz tudo. Fiz, fiz tudo. tudo. Tudo, 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 Nossa. tudo, tudo. Entreguei para ela. Entreguei para esse meu amigo. Ele levou para o Alexandre, que é o marido dela. Passou 15 longos dias e veio a resposta. Sidney, ela quer te conhecer. E foi aí que o Alexandre veio me conhecer primeiro. Depois a Ana veio. Eu contei toda a minha história para ela. Foram horas e horas e horas de, de bate-papo. Ela adorou a história, gostou do projeto. A Focídine faz todo sentido mudar a vida de pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas, porque eu também vim do mercado que eu me formei. Ela é modelo, né? E ela fez escola para ser modelo. Então, esse negócio realmente me atrai muito e eu quero fazer isso com você. E foi a primeira sociedade que ela teve fora da família. Puxa vida. E primeiro, ela queria ser só garota propaganda. Eu falei, não, eu quero que você seja minha sócia. Mas, Cid, eu nunca tive sócio. Eu falei, vai ser a primeira vez. E foi aí que nós fizemos a primeira, o primeiro negócio. E aí cresceu a nossa amizade, cresceu o nosso engajamento. Ela é uma pessoa extremamente ativa. Ela sabe tudo. Se você perguntar hoje para mim o que é o Instituto e para ela é a mesma coisa, embora ela não esteja presente no dia a dia, mas ela sabe de todos os detalhes, não é aquela empreendedora, artista que colocou o nome dela lá e ponto não, ela participa de tudo isso é
0: legal comentar, porque a gente está vendo um movimento, no, principalmente no franchising aqui no Brasil, muito comum de marcas estarem trazendo grandes celebridades, garotas propagandas para virar sócio é, só que às vezes não, <coughs> não não sabe o quanto de fato aquela pessoa vai se envolver pro negócio, você acha que isso fez a diferença
1: de alguma forma? 100% não só a imagem dela? 100% sabe por quê, Rafael? a imagem, ela é só um componente na venda de franquia é só um componente de ajuda mas eu vejo que inclusive o artista que é responsável ele também tem que saber onde ele tá colocando o nome dele Sim. porque para mim, se a responsabilidade de não ter o um nome de artista já é grande porque é meu nome que tá lá Imagina você tendo um artista, eu falo que o peso triplica. Porque quando é Sidney Calais, é a Sidney Calais só. Quem é o Sidney Calais? Tem alguns seguidores, o Google tem tudo da minha história. Uh, mas ela não, ela é uma artista. E a artista tem realmente, a constituição dela é o nome dela. Sim. Imagina alguém chegar e amanhã falar para ela que ela... É, colocou ele num negócio que não tem futuro... ou um aluno reclamar... ou um cliente reclamar... quando um aluno reclama... hoje, para quem não tem uma artista... ele reclama para talvez 10, 20, ou 30 ou 40... agora, quando o artista tem seguidores... como é o caso da Ana, da Sabrina... hoje ela tem lá cerca de é, 10 milhões de seguidores... então, uma reclamação... são para 10 milhões de pessoas... e aquilo se multiplica... porque quando cai na rede social se multiplica numa rede como o All, como Terra e como os outros que vão multiplicando aquela informação quando é negativo Sim. todo mundo gosta de ven vender é, sensa é, sensacionalismos né então a responsabilidade do franqueador que sou eu, é enorme quando você tem um artista junto tem a, a parte boa, tem o bônus e tem o ônus, qual que é o bônus? é você ter um artista que te ajuda a proclamar um negócio o, o, o eco fica muito maior ó, eu sou sócio da Ana, eu sou sócio da Sabrina poxa, quem não queria ser sócio de uma Sabrina Sato, de uma Ana Hickman né, duas artistas sem nenhum passado ruim agora, eu acho que o artista responsável ele tem que saber aonde ele está colocando o nome dele é, na verdade, para ambos os lados né, ambos? você tenho... tem que realmente estudar bem muito, quem é aquele artista muito.
0: justamente como você falou, entendeu? o histórico, os valores que aquele artista representa muito,
1: eu vejo assim né, Rafael eu acho que um negócio bom com sócio ruim ele se torna ruim. Sim. Um negócio ruim com sócio bom ele se torna bom. Então quando você tem um sócio ruim aquele negócio que era bom fica ruim. Então por isso que eu também busco sócios hoje que são sócios que têm os mesmos valores que eu tenho. Isso para mim é fundamental. Sim. Não é ganhar dinheiro para mim hoje. Se você perguntar para mim Sidney sí, quando você tem na sua conta hoje, juro pelos meus filhos eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu estou aqui hoje pela paixão que eu sinto pelo setor... Em ajudar empreendedores a constituírem negócios... Né? E por isso que eu busco... Se é tua ambição de montar franquia? Não, não é ambição... É satisfação... É diferente... Né? Eu não faço conta... Olha, cada franqueado, franqueadora que eu montar... Eu vou ganhar X milhões de dólares... Não... Cada franqueadora que eu montar... Eu vou estar tá colocando um empreendedor no mercado... E várias famílias que dependem desse negócio... Hoje nós já temos no grupo, de 2018 para cá, e dois anos de pandemia, mais de 500 franquias. Nós estamos falando de quase uh, 6 mil colaboradores. São 6 mil famílias que podem estar vivendo através desse meu, desse meu crescimento. Sim. Né? Isso não para, porque não é com 500 que eu quero ficar. Eu quero chegar em mil, em duas mil, ou talvez nas três mil que eu já constituí nesse meu período de vida.
0: Esse sonho que você viveu hoje, esse propósito, sempre foi assim? Ou lá atrás,
1: aquele empreendedor talvez não tão maduro, ele visava mais dinheiro? Não. Rafael, por tudo quanto é sagrado, sabe? Eu mesmo devendo um milhão de dólares, né? E não foi fácil. Eu, eu, eu confesso pra você que foram os anos mais difíceis da minha vida. E talvez para quem quebrou que tá nos assistindo hoje, sabe o que é viver isso. Sabe, você se sente o resto do resto do resto. Você se sente a pessoa... Mais uh, péssima de tudo. Você se sente incompetente, você se sente uh, culpado. Primeiro você quer achar o culpado quando você quebra. Quem é o culpado? O culpado é o governo, o culpado foi minha equipe, o culpado foi meu sócio, o culpado foi. Você acha motivo em tudo. Aí depois você toma consciência de que o culpado foi você. Porque você é a chave do seu sucesso. Eu não posso deixar a chave do meu sucesso na mão de ninguém, por melhor que ele seja. Se hoje chegar aqui do meu lado, o, o dono da Amazon falar, ah, dá o seu sucesso para mim que eu toco para você, eu falar hum. não, eu vou, vou tocar. Embora eu sei que ele é um cara de sucesso, mas o sucesso tem que ser meu e não dele. Né? Então, eu sempre falo para os meus franqueados, não delegue o teu sucesso na mão de ninguém. O teu sucesso tem que estar na sua mão. Você que tem que dar a cara pro seu negócio, e não é a sua equipe, porque a sua equipe é a sua cara. E se você está desmotivado, a sua equipe vai estar tá desmotivada também. Né? Se você não acredita no seu negócio, a tua equipe também não vai acreditar no seu negócio. Então, eu vivo realmente não por fazer dinheiro. Eu vivo por satisfação em ver pessoas empreendendo, em pessoas contratando, em pessoas fazendo clientes felizes. É assim que eu vivo.
0: E o resto é consequência?
1: O resto é consequência de trabalho. Não só meu, né? Porque eu dependo 100% do franqueado na ponta. Se você perguntar para mim hoje, Sidney... Qual é a responsabilidade de um franqueado no seu negócio? Eu falo, pelo menos 80%. E eu sou responsável em 20%. Em inovar, em transferir know-how, em dar suporte, mas ele é responsável 80%. Por isso que eu sempre falo o seguinte, quando, quando te convidarem para uma franquia, para você ser um franqueado, e falarem para você, olha, aqui é tranquilo, vai dar tudo certo, eu garanto para você sucesso, fuja. Porque, primeiro, não existe garantia de sucesso para ninguém. Eu sempre falo para os meus franqueados. Se você achou que você trabalha até hoje, se você quiser tornar um empresário, você vai ter que trabalhar muito mais. Você vai ter que ser o primeiro a acender a luz e o último a apagar. Todos os dias, de segunda a segunda. Sim. E não é só entrar na unidade. Eu tinha franqueados, Rafael, que viviam na, franqueado, na franquia 12 horas por dia. Eles entravam pela porta da entrada, e iam para a sala do fundo, onde lá eles ficavam no computador 12 horas por dia. Não tinha gestão. Não sabia o que estava acontecendo na sua franquia. né? E eu falo que hoje o tripé. Né? O, 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 a tripse coroa de um negócio. É você ter frequência. E isso ele tinha. Ele ficava 12 horas por dia. Mas só isso funciona? Não. Tem que ter intensidade. Qual é a intensidade de energia que você põe no seu negócio? Isso para mim é primordial. E o terceiro é colocar frequência, intensidade e processos regulares. Todo Sim. dia você tem que repetir processos. Melhorar e inovar processos. Todo dia você tem que ter a empresa na sua mão. A pior coisa que existe é quando você vai fazer uma consultoria e você pergunta para o franqueado quantas, quantas vendas você fez ontem? Ah, eu não sei, preciso Ele consultar. Não isso não é um fato anormal. É um fato muito normal hoje em dia. Ah, eu vou ter que pesquisar. Ah, eu vou entrar no sistema. Não, gente, você tem que saber isso de cor e salteado. Quantos leads caíram ontem? Ah, eu não sei, vou ter que perguntar para minha equipe. Como assim? O, teu, o negócio é teu. O CNPJ é seu. Você vai ser responsabilizado se você falir. Então, por isso que eu falo, que ah, hoje os franqueados, muitos deles, imputam o seu sucesso ao franqueador. Mas é só 20% que representa o franqueador. 80% é responsabilidade e gestão desse franqueado. Não é que eu estou colocando aqui, tirando a responsabilidade do franqueador. Jamais. É como um casamento. Você casou com a sua esposa, ambos têm responsabilidade no casamento. Mas a responsabilidade de um é sempre maior do que a do outro. E a responsa responsabilidade do franqueado hoje é 80% superior à do franqueador. Porque é ele que dirige a sua equipe. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente não é onipresente. Sim. Não é?
0: A gente vê, assim como a gente vê é, um sócio ruim com um bom negócio a gente também consegue ver, né? Às vezes um franqueador que não é tão bom, com um franqueado muito Vai bom... Vai embora! Resultado Resultado garantido. garantido, é verdade. Às vezes o franqueador nem tem aquele cuidado de marca, nem tem aquela preocupação. Cara, mas o cara sabendo executar bem e até empreendendo no seu negócio, criando também, inovando, porque às vezes o franqueado fica dentro, preso, da ca... preso
1: dentro da caixa, né? Rafael, eu tenho uma franquia, é... ela, ela tá numa cidade de 50 mil habitantes. 50 mil habitantes, né? O ateliê Lendo Olhar, a franquia de Santiago. Essa franqueada ela faz assim uma gestão impecável. Tem muitos franqueados que fazem, mas ela é um destaque porque tá numa região de 50 mil habitantes. Tinha tudo para dizer aqui. Eu não consigo crescer, é verdade. É um dos maiores faturamentos da rede. É mesmo? Sim, ela fatura hoje em média R$ 2,50 por cada habitante. Eu falo, você vende até para o prefeito. 2,50 por habitante, ou seja, ela vende 150, 150 por, mil, quase.
0: 150 mil, nós estamos tá de 50 mil habitantes. É isso aí. E tem outras franquias, né?
1: Transelha e cílios. Cílios e outros produtos que nós temos hoje, né? Injetáveis, hoje nós temos, né? Nossa Tocina senhora. tal. E tem franqueados, por exemplo, que estão numa cidade de um milhão de habitantes que consegue ter um resultado pífio. É o mesmo produto. Sim. Então o que muda? É a gestão, é o franqueado. É isso. É o poder de execução dele. Exatamente.
0: Cine, é, é pra gente ir pra reta final aqui, então o papo tá muito gostoso. Mas já é, puxa é, vida. É, porque eu nem sei quanto tempo passou, mas acho que já faz uma hora. É, uma hora, né? É, eu quero falar de futuro, Vamos mas lá. antes eu quero, eu quero que você traga pra gente os seus grandes aprendizados aí. Se você fosse resumir em um ou dois grandes aprendizados nos últimos 26 anos no universo do franchising, o que você poderia dizer, caramba, isso aqui, essa é a mensagem que eu preciso passar para quem está começando
1: agora? Primeiro, antes de você franquear qualquer coisa, você tem que ver se aquilo é replicável, se tem sustentação, né? Se aquilo tem barreiras de entrada. Não adianta você criar hoje é, um modelo que já está totalmente obsoleto no mercado, né? O que que adianta eu montar uma franquia de conserto de guarda-chuva, conserto de eletrodomésticos? ninguém quer mais. Então você tem que saber que aquele produto ou aquele serviço que você vai fazer ele é replicável, se ele é fácil de ser replicado. Porque tem gente que fala assim, comigo dá certo, fundador, mas nem sempre isso é verdade. Sim. Talvez na mão de um terceiro não vai dar certo, porque depende de um de um artista, depende de um processo que às vezes as pessoas não têm. Então primeiro conceito que eu tenho é quando for colocar qualquer negócio no mercado e eu faço muito isso Analise se o negócio realmente é replicável. E primeiro, você tem que buscar, além, depois disso, né, saber se ele é replicável, você tem que fazer um plano de negócios muito bem feito. Por quê, Rafael? A gente tem que fazer um plano de negócios onde primeiro quem ganha é o franqueado. Se você fizer um plano de negócios onde o franqueador ganha primeiro do que o franqueado, o negócio não dá certo. Então, você tem que fazer um plano de negócios com cenários muito pé no chão e não otimistas, porque você não sabe o que vai acontecer na mão daquele franqueado. Você tem que fazer um cenário realmente pé no chão e negativo. claro que você também não pode fazer um cenário pessimista
0: de Prejuízo, falar. Prejuízo, né? Não,
1: você não pode. Você tem Sim. que fazer um plano de negócios é, que, que realista. haja realista né, dentro daquilo que você já exerceu. Por isso que é, a gente sempre fala que antes de você franquear, você tem que ter pelo menos um ano de operação naquele negócio. Tem que ter vivido aquele um ano para saber o histórico Sim. na sua mão. E, e principalmente na mão de um franqueado para depois você franquear e o plano de negócios é o primeiro apontamento que você faz para saber se o negócio realmente vai dar lucro para o franqueado colocando todos os custos reais água, luz, impostos porque hoje, imposto antigamente a gente fazia negócio tirar ah, o um imposto você paga se quiser, não é questão de honra pagar imposto porque eu falo que onde há legalidade há Deus onde há Deus há sucesso e quando você hoje vive por não pagar imposto pode ter certeza que o negócio não vai prosperar. Né? Então você tem que ter um plano de negócio muito bem feito para saber se o franqueado vai ganhar dinheiro. Se ele ganhar dinheiro, o negócio é replicável, o negócio dá dinheiro, você pode colocar em operação. Caso contrário, vá para outro ramo.
0: Você viu muita gente quebrar ao longo desse caminho por não estar tá
1: atendendo a essas premissas? Cara, muitas franqueadoras, muitas franqueadoras, e eu já vi... Franqueadoras com mais de 500 franqueados não daria certo. Nossa senhora. Vendeu de uma forma magistral, porque vender é fácil. Sim. Né? Vender para quem tem aquele dom de encantar serpente é fácil. Né? Você pega um empreendedor, você conta uma história bonita para ele e ele fecha com você. Eu falo que é encantador de serpente. Mas depois para entregar. E olha, gente, eu falo para vocês, com toda a experiência que eu tenho de 28 anos, eu tenho franqueados que têm dificuldades. E às vezes eu não consigo resolvê-las. Imagina uma pessoa que não tem a experiência que eu tenho. Porque a experiência que eu tenho, eu passo para a minha equipe. E minha equipe passa para os seus consultores e as consultores passam para os nossos franqueados. É uma cadeia né, de aprendizado. Quando o franqueador, que é o principal líder, não tem esse conceito, como fica a equipe? E como fica o franqueado na ponta? Ele fica desorientado. Se o cara é bom, ele faz sozinho. Se o cara não é bom, ele quebra no meio do caminho. Eu já vi franquias quebrando por falta dessa consistência. Da liderança do franqueado. Da liderança do franqueador. do franqueador. A gente fala muito de é. perfil
0: de franqueado, né? Ah, porque o franqueado tem que vir assim, tem que saber empreender, tem que ter noção de gestão, tem que ter noção de marketing, tá? Mas antes de você botar o teu projeto de franquia para rodar, analisa se
1: tu tem um perfil para ser franqueador. É. Até hoje me pergunto, sabe, Rafael? Uma pergunta que talvez tu faça muito para você. Qual o melhor perfil de franqueado? E é aquele que trabalha. É aquele que acredita. É aquele que sabe que não pode escutar histori historinha da carrochinha da sua equipe todos os dias. Ah, Hoje Adorei. eu não fiz vendas porque choveu, Sim. porque fez sol, porque está muito calor, porque a eleição vai ser domingo e as coisas pararam. E o franqueado, se ele entra nessa vibe, ele, ele dá muleta para a equipe. Então, o melhor franqueado é aquele que trabalha, que conhece o seu negócio, que vive o seu negócio, que põe a barriga no balcão e que acredita. Mais do que os seus colaboradores... Porque se ele não acredita, os colaboradores muito menos vão acreditar. E olha, parece que é... Eu estou falando aqui de coisas muito difíceis de, de, de encontrar. Não. Eu encontro hoje, inclusive nos meus grupos de franqueados, franqueados que não acreditam no seu negócio.
0: E Como equipe, é que o negócio vai dar certo? Pois é, acredita. pois é, pois é eu adorei vai. essa definição de perfil francado. franqueado você falou agora, a gente vai cortar, a gente depois vai postar só esse trecho, adorei esse
1: trecho adorei Legal. essa
0: versão ô uh, Sidney, fala pra gente agora, só pra gente finalizar que o papo tá ótimo, futuro futuro, o que, que você enxerga aí pro futuro do franchise pro futuro da, da economia pro futuro do Brasil e do teu segmento, saúde, beleza e bem que onde você tá com os olhos mais voltados bom então, eu vou falar o do
1: grupo também se você, se sim, você já
0: tiver um futuro sim, já claro do que, que você vai ser
1: é, eu eu espero nos próximos cinco anos meu grupo calais nós alcançarmos 3 mil franquias eu tenho certeza que nós vamos chegar lá com outras marcas que nós estamos colocando no grupo e com as marcas que nós estamos hoje o que eu espero do Brasil de verdade é uma pergunta que eu sei responder facilmente eu acho que o Brasil é a bola da vez eu vou repetir aqui o que o Paulo Guedes fala eu sou grande fã do Paulo Guedes e eu, ele fala realmente uma coisa que é muito importante, o Brasil é a bola da vez nós somos brasileiros, nós temos que acreditar que nós estamos no melhor lugar do mundo para se viver, o país onde tem terra, onde nasce tudo que se planta, onde tem um povo trabalhador, um povo que acredita um povo de paz né? você vê o que está acontecendo na Europa hoje, Ucrânia, sendo invadida pela Rússia né? pessoas morrendo, pessoas se degladiando, a Europa vivendo uma baixa incrível. Por que, que nós somos a bola da vez? Nós temos um grande território, que nós vivemos um território enorme, o maior território da América Latina, uh, uh, em matéria de, de, de espaço para crescer. Nós temos uh, uma exportação de, de, de proteínas e grãos melhores do mundo. Nós temos um povo ordeiro, um povo trabalhador, eu acho que o Brasil tem tudo para ser constituído a Bola Verde. É um povo, povo amigo, né? Sim. Não é o povo que está o dia inteiro com arma na mão, brigando, como meus patrícios lá na, 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 na Síria, eh, na Turquia, eh, os, os calibãs da vida, né? Não, aqui, cara, o povo é, é um povo do bem. É um povo que só quer poder ganhar o seu dinheirinho para comprar uh, a sua carninha, comer o seu churrasquinho e viver bem, não é? Então, o povo do brasileiro é um povo muito trabalhador. Pessoas humildes, né, que talvez não tenham nenhum tipo de, de, de escolaridade, trabalhando duro de sol a sol, carregando lá um carrinho de mão, uh, trabalhando em obra. Então, o brasileiro... Hoje, hoje se você for para os Estados Unidos, eu tenho uma cunhada que vive lá. Por que, que eles hoje, a migração faz vistas grossas? Porque o, o americano não quer trabalhar em serviços uh, subalternos. Sim. Ele quer só ser executivo. Agora, quem vai limpar a sua casa é brasileiro, quem é latino. Vai pra quem vai para a cozinha, quem lava o seu carro, quem põe gasolina no obra. seu carro, quem vai para a obra, são os latinos, né? Então, aqui no Brasil, não. A gente é um povo muito trabalhador. Então, eu acho que o Brasil... Acho não. O Brasil é a bola da vez. Muito legal. E vai ser o país do futuro. Eu acho que nós somos o celeiro do mundo. É né? um país amigável, um país que tem hoje... É, não tem contrariedade com nenhum país Não tem guerra com nenhum país Não manda bomba para nenhum país É né? um povo trabalhador Terras férteis, férteis né? Um solo maravilhoso é, Minas né? Escondidas ainda que ninguém sabe o que é Só está faltando um pouquinho mais de organização E crença dos nossos governos né? Colocar mais estradas de ferro No lugar de transporte De rodoviário Para baratear o custo de, de escoamento Da nossa safra eu acho que só isso que o Brasil está faltando, ordem e progresso. Só isso. Acho que não tinha como esperar uma resposta diferente
0: dessa, porque para quem está empreendendo há 28 anos no Brasil já viu várias coisas acontecerem. Acho
1: que a, a esperança e o otimismo tem que existir em nós, né? Esse, tem como empreendedor. Né? Tem, porque se a gente não acreditar num país que vive, eu poderia ir para qualquer outro país pois viver. É. Eu podia Exato. sair daqui hoje. E é o que e... mais, é o que a gente
0: mais escuta <risos> nos baixos. Não é. sei você, mas
1: eu gostaria que o brasileiro deixasse de fazer as suas malas e ir embora os melhores talentos e que colocasse aqui a sua cara que fizesse que exigisse que esse povo que está nos, nos uh, coordenando fosse mais sério que fosse mais honestos né conosco mesmo porque nós é que pagamos o salário deles e nós temos que exigir que esse pessoal que está no governo pare de roubar e invista na humanidade no brasileiro né que é um povo realmente que sofre muito Hoje você vê o crescimento de pessoas que estão aí na rua é imenso. Né? Venezuelanos que estão aqui, é, cubanos que estão aqui vivendo, equatorianos que estão vivendo. É, outros países estão mandando gente para cá porque realmente estão em pé de guerra, não tem mais lugar para trabalhar. O Brasil acolhe todo mundo. Né? Eu acho que o Brasil é o, o país que mais acolhe os estrangeiros. Aliás, eles tratam melhores o próprio estrangeiro do que o próprio brasileiro. É não é? Quando você vê uma pessoa para contratar e a pessoa vem com uma cultura diferente, você dá valor para ela. Poxa, o cara fala inglês né? e eu não falo? Como assim? E você acaba contratando a pessoa. Então, um brasileiro é muito coração. O que está faltando para o nosso país só realmente são pessoas sérias. E a educação transforma. Né? Nós temos que fazer essa criançada hoje, que está vendo um país corrupto, né? é, mudar de figura. Nós não podemos viver num país corrupto. Nós temos que viver num país onde as pessoas entendam que nós não precisamos roubar de ninguém para ser feliz. O roubo não compensa. Enquanto as nossas crianças não entenderem, os seus filhos e meus netos não entenderem que o roubo não compensa, nós vamos ter um país que vale tudo. E o Brasil não pode ser assim.
0: Lindo, a gente vai chegar lá, eu não tenho dúvida disso também. Eu também. Muito bom, Sidney. para a gente finalizar, então, a frase final é isso. Na verdade, eu queria que você passasse para pessoal de casa... Os canais para conhecer o site, não sei, talvez os perfis para conhecer as franquias. Talvez tenha interesse em investir em alguma das suas franquias, por onde conhecer, por onde acessar.
1: Legal. Nós temos hoje um site onde tem todas as nossas marcas lá: calais.com.br, Calais com K. Com K. K-A-L-A-E-S.com.br e o meu Instagram, Sidney Calais. Esse é o meu endereço no Instagram, tem muita coisa lá que eu posto também. E vão conhecer as nossas franquias, vão conhecer o nosso modelo. A gente, antes de ter um franqueado lá junto com a gente, a gente faz toda uma análise é, e análise, a gente faz uma análise de perfil, não para saber se o cara vai ter uma boa gestão ou não, para saber se a pessoa tem capacidade financeira, Sim. É, se a pessoa tem capacidade de gerir o um negócio, se ela tem hoje o tempo necessário para estar lá dentro do negócio, se ela tem vontade daquele setor. Tem muita gente que quer empreender na área da da beleza, mas não gosta de pessoas. Eu tenho uma franqueada que ela fala isso para mim, claro que eu não vou dizer o nome dela, ela fala, eu não gosto de pessoas. Então não serve para ser franquia, concorda? Concorda. Uh, você tem que trabalhar em outro lugar onde você não mexa com pessoas, porque você vai ter que gerir equipes. E o maior desafio hoje de qualquer empresário é gerir equipe. Né? Hoje você está cada dia com pessoas mais novas trabalhando e pessoas que não querem ser comandadas, elas querem fazer parte de um comando, junto com o seu líder. Todo barco tem que ter um capitão. Mas as pessoas que estão nesse barco, elas têm que saber por que elas estão lá. Qual o motivo delas de estarem lá naquele barco. E Sim. não é só por dar, das nove às seis e depois jogar caneta e largar. Não, elas têm que ter o propósito. Nós temos que estimular nas pessoas o propósito, sabe, Rafael? Eu, desde pequeno, eu trabalho com propósito. Quando eu era pequeno, eu comecei a vender pirulito com sete anos porque eu tinha o um propósito de ajudar meus pais. Depois, o meu propósito foi criar meus filhos. Depois, o meu propósito agora é, é ajudar empreendedores. E daqui a pouco vai ser qualquer outro propósito. Quem não tem propósito, não vive. Perfeito. E o, o, o valor de investimento de cada
0: negócio desse? a partir de Eu vi que tem negócio a partir de 140 mil. Tem negócio não, não, não. não. Valor eu tenho negócio chuta.
1: hoje a partir de 30 mil. 30 mil? Nós temos uma micro-franquia, que, é o, da que é o da Rede Elétrica Solar. Ah, legal. É uma, uma home office, né? O franqueado não precisa estabelecer ponto comercial. Sim. Ele trabalha no regime home office. Quando a gente fala trabalho no regime home office, não. Ele deve ter um home office, mas ele tem que trabalhar na rua. É, porque ele vai ter que ir para rua vender, atender, sim, instalar, As pessoas acompanhar. confundem isso, né, Rafael? Ah, eu vou trabalhar no home office, vou ficar o dia inteiro assistindo a Ana Maria Braga, é, sessão da tarde. Cuidado, é. Não é assim, gente. Não é assim. Home office quer dizer eu não preciso alocar alugar, alugar um ponto. Perfeito. Eu tenho que trabalhar na rua mas com o meu endereço para mim receber ligações sim. e fazer ligações.
0: É, a, é o home base, né? Que isso. aí você é, é, a, é a base, base das, na sua casa, é mas você tem que tá estar na que rua. Tem que estar tá na rua o tempo
1: Perfeito. todo, porque os negócios Perfeito. estão na rua. sim E que esse é o desafio <coughs> do modelo
0: home base, né? Porque existe a vantagem de você não ter custo fixo, de você estar... Tá, Pelo menos você tem um custo fixo pequeno, você está em casa aproveitando a tua sua
1: estrutura e tal. sim Mas o desafio é você que vai atrair o teu cliente, não né? é. é o teu cliente que vai até você. O home base tem bônus e ônus, né? O bônus é você trabalhar solitariamente, quando você não tem um franqueado ativo. Tanto é que a gente acorda todos os dias os nossos franqueados. Todo dia, a nossa equipe liga para o franqueado e fala, e aí, meu, quantos? Sério? Todo dia. De manhã. De manhã. E aí, quantos orçamentos hoje? Vamos para a rua, vamos fazer. Se você é não estimula... É mesmo. É, é, porque se você não estimula esse, esse franqueado, ele se sente sozinho, solitário aí, poxa, hoje eu não fui... Ah, mas também hoje não ia dar certo. Amanhã também eu não vou, porque eu acordei com preguiça. Sim. Poxa, hoje o tempo está meio frio, não vou sair também. Daqui a pouco passou o mês, não teve nenhuma visita, consequentemente nenhum orçamento.
0: Nenhum faturamento. E energia aclama.
1: solar, você tem que ter 40 orçamentos para fechar uma venda. Então, já sabe quanto você tem que buscar. Você quer duas Sim. vendas, tem que fazer 80. É assim. 80 significa 4 por dia. Você tem que visitar, você tem que sair... Você tem que prospectar, você tem que cacarejar... né? Eu falo sempre isso... Quem não cacareja, vai morrer... Então você tem que se tornar conhecido... E, e muita gente não sabe que tem, existem projetos hoje de energia solar... E qualquer outro negócio que você trabalha aí... Que se você não prospectar, ele vai morrer... Porque tudo depende de vendas... E as vendas dependem de anúncio... E o anúncio, você ou vai para televisão... Ou vai para os jornais... Ou vai para uma grande rádio ou você vai no porta-a-porta, -porta. não tem outro jeito. As mídias digitais? As mídias digitais também, mas não é tudo, sabe? Porque as pessoas hoje trocaram as mídias digitais por tudo, mas existe um negócio chamado cross-mídia, você tem que fazer mídias digitais, você tem que buscar o cliente por céu, mar e terra. Mídias digitais é o céu, Sim. a terra são os, os desafios do dia inteiro, você fazer parcerias e você tem que ir para o mar, para você anunciar em, 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 em offline complementares. Sim. É O, o universo digital hoje acabou virando um oceano
0: vermelho, né? Porque tem Totalmente. tanta gente estando lá, que aí, cara, a competição está <risos> lá em cima. É. Só são, você encontra uma forma... são
1: algoritmos, né? Que às vezes o custo de um lead vai custar para você 20, 30, 40. Um lead hoje para você buscar investidor, depende do setor, custa 100 reais. Sim. Um lead. E você precisa de 100 leads para vender uma franquia. Perfeito. Então veja quando você tem que investir. Perfeito. Cisne, é isso.
0: Chegamos ao final.
1: Muito obrigado. Eu obrigado. Agradecer. Eu que agradeço. Foi ótimo. Um prazer não. enorme. Uma pessoa tão ilustre como você. ter ah, tempo para vir aqui falar lá comigo. Gostei demais.
0: Total. Foi um prazer conhecer agora a tua história de perto. Vamos fazer outros podcasts depois. Eu quero, lá. Eu quero ver esse, esse progresso aí chegar em 3 mil unidades. Eu quero, eu quero acompanhar e a gente poder contar para o pessoal. Se
1: Deus quiser. Já com um novo projeto que a gente tem aí. Novos projetos para 2023. E muita coisa para a gente fazer ainda. Eu, eu acho que tem muita coisa para realizar ainda. né E eu acho que isso está no meu DNA que eu estou passando para os meus filhos. Quem sabe Sim. até meus netos no futuro. E para
0: os seus franqueados de alguma forma, porque você acaba sendo líder Sim. de tanta gente por aí, né? Sim. tanto empreendedor.
1: É legal. E já formei muitos empreendedores. Hoje eu tenho pessoas que fizeram cursos comigo hoje, que eu faço bastante palestras né durante o meu, o meu, os cursos que eu dou. É, pessoas que hoje estão empreendendo... Uh, são franqueadores, hoje são uh, palestrantes e é bacana você ver essas pessoas crescendo, né? Eu falo que a lei uh, que devolve aquilo que você planta, Sim. né? Eu acredito muito nisso, o que a gente planta, a gente colhe, né? Por isso que eu planto todo dia um pouco de coisa boa para colher coisas melhores ainda. Perfeito.
0: Muito bom, Sidney. Obrigado pelo Obrigado a você, Rafael. Pela Prazer enorme falar com Prazer, você. Prazer, meu. Obrigado. É isso aí, turma. Chegamos ao final desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de pegar esse podcast aqui, seja lá no YouTube ou no Spotify, compartilhar, clicar no aviãozinho, compartilhar com a turma que você conhece e que quer empreender, talvez conhecer mais sobre essa história incrível é, desse empreendedor também, que tem muito o que inspirar aí o brasileiro. E eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço. Até mais.